Så. Må jeg spørge dig om et spørgsmål til, så skal jeg nok lade være stille spørgsmål lige inden for de første fem minutter. Selvfølgelig. Det er, hvad kunne du godt tænke dig at lære selv omkring dit eget parforhold, eller være inspireret, kunne man sige, omkring det, hvor du selv er i, i din relation? Altså, jeg tror, at øh, jeg kunne forestille mig, nu har jeg jo bare antagelser, ikke? at når folk kommer til dig med problemer i deres parforhold, eller deres sexliv, eller men det spørger jeg jo dig, jo. Ja, men så, så øh, jeg, øh, eksempelvis parforhold i den moderne verden, brug af altså, social media, telefon, alle de her ting her, moderne teknologi, hvad gør det rent faktisk ved vores parforhold? Og hvad kan man gøre for, at, er der nogle ting, man kan gøre for at forbedre det? Som du ser det. Men, men hvis vi nu går på dig mm. først, at vi starter ved en lille historie af dig. Ja. Hvad kunne du godt tænke dig at blive inspireret i? Hvad, hvad har du af udfordringer, der hvor du er? Mm. Det er altid spændende, når det tager udgangspunkt i den, der er der. Mm. Hvad vi har af udfordringer derhjemme? Ja, hvad har du? Hvad synes du, du har som mand Jamen. i dag og i et par forhold med to børn? Øh, jamen altså, så er vi jo... Øh, man kan jo nærmest sige, at podcasten allerede starter. Ja, helt sikkert. Jeg starter lige med at sige, Jonas, jeg tænker, velkommen til. Ja, tak. Tusind tak. <laughs> Men altså, hvad jeg har problemer, jeg tror, at de fleste, der har lyttet lidt til den her podcast, de ved godt, at... at øhm, Eller udfordringer, kunne vi kalde det. Øhm, det mandlige køn i den moderne verden, ja. kan jeg godt have lidt problemer med. Jeg kan godt føle, at, at manden er lidt under angreb ja. i den verden, som vi lever i nu. Og jeg tror ikke, jeg er den eneste mand, der, der, der føler det. Um, om det er luftkasteller, jeg ser, det har jeg nogle gange lidt svært ved at vurdere. Om det er algoritmer, der gør, at jeg bliver eksponeret for alt for meget indhold, der handler om, at mænd ikke har en plads, men at vi rent faktisk har en plads. Det kan være, at jeg ser ting, som ikke er der. Det kan jeg også godt være sådan lidt i tvivl om. Um, jeg tror, at den anden ting, som uh, jeg godt kunne tænke mig at arbejde på, i hvert fald på hjemmefronten, det er det her med at sige, um, når vi kommer hjem efter en travl arbejdsdag, hvordan finder man tiden og rummet til hinanden. For eksempel også i en situation, som hvor mig og min, min forlod, vi har to små børn. Så ja. det, det er først klokken halv otte med 10% tilbage på den kognitive konto. Ja. At øh, vi har... Hvor, der skal vi ligesom sætte os ned med det the scrappy leftovers, plejer vi at sige. Ja. Og, og, og sige, nu skal vi have tid sammen og være sammen. Mm. Hvordan undgår man at miste hinanden mm. i et moderne liv? Mm, ja, lige præcis. Nu har man gjort rigtig meget for at, at møde hinanden, ikke? Finde ja. hinanden... Og så bagefter så er det sådan den der kæmpe kamp nærmest om ikke at miste, ikke være kedelig, ikke, ja. ikke at miste hinanden igen. Ja. Det, det er en stor lang ja. kamp. Øhm. Det er jo spændende, at du selv har lidt, kan man sige, på spil. Ja, altså der, der er selv lidt på spil. Jeg tror også, at du er specielt med, med, med parforhold, der er børn, kan jeg forestille mig, at der er, altid, der er altid nogle ting, der kunne blive bedre. Det er der i hvert fald. Fordi at man, man som... Øh, par. Man kigger jo, vi kigger jo sådan desværre, jeg ved ikke, om det er en dårlig vane, men vi kigger lidt tilbage på vores nyforelskede tid. Og, var, mm. og, og, og du vil bruge det nogle gange som sådan en, uh, en målestok for, hvor godt vi burde have det. Ja. Og er det, er det ikke også lidt forkert at gøre det på den måde? Nej, det synes jeg ikke. Altså, øh, alting ændrer sig. Og så kan man også mærke, når man har den igen. Ja. Der kan være tider, hvor man bliver nyforelsket igen, hvor man sådan, nej, nu røg vi lige ind i den gode connection en gang til, ikke? Mm. Jeg synes, det er helt okay, at man har sine faser. Nu kalder man det jo kærlighed, der hvor du og din partner, hvor lang tid har I egentlig været sammen? Øh, hvad er det? Det er seks år. Ja, seks år. Det vil ja. man så gå over. Altså, nogle af os kalder det magtkampsfasen, andre kalder det kærligheden jo, ikke? Ja. Men altså, vi har, jeg, jeg ser det som tre faser. Der er forelskelsesfasen, den kender de fleste af os. Ja. Og så er der magtkampsfasen, kalder jeg det. Altså der, hvor vi begynder at ville have ret. Okay. Og det er dig, og det, det, er, også, det er også det er din skyld, at, øh, at jeg føler det og det. Altså når vi begynder at gå i magtkamp med hinanden. Ja. Og det er ikke sikkert, at vi kommer ud af den fase og kommer ind i tredje fase, der hedder ubetinget kærlighed. Mm. Det er ikke alle af os, der oplever det jo. Okay. Altså, altså du ved, jeg accepterer dig fuldstændig, som du er, ikke? Hvornår indtræder magtkampsfasen? Efter forelskelsesfasen egentlig, ikke? Okay. Så begynder vi nemlig sådan... Gud, ham der, hvor jeg tænker, han var skidegod til at hvile i sig selv. 
Ej, han er ikke bare god til at ville selv. Han er jo doven. Jeg må opdrage ham, ikke? Jeg har aldrig måtte være doven derhjemme. Nu må jeg fortælle ham, det er ikke smart at være doven. Det er det bare ikke, og du skulle til at være som mig. Og når vi begynder på det der med, at, at vi synes, hinanden er forkert, og vi skal opdrage hinanden, så er det jo ikke kærlighed, jo. Nej. Så er det jo en magtkamp. Hvor kommer det fra, at vi, vi får den her trang til at opdrage hinanden? Fordi jeg kan godt lægge genkendelse til det, du siger, desværre. Ja, det er skyggesidearbejde. Fordi at når vi er, når vi babyer, når vi ligesom, du har små børn jo, de er jo fuldstændig hele, når de kommer ud på den måde, de indeholder alle følelser og alle egenskaber, altså de har det hele. Ja. Og så når barnet begynder at kunne selv lidt, krave lidt rundt og hive fat i en vase og hoppe i en sofa og sådan, så begynder forældrene jo at sige, nej, ikke den vase, eller ikke hoppe, eller lad være larme og gør, altså det er jo ikke fordi forældrene har noget eller i sinde. Det er jo bare det, der sker. Ikke også, at forældrene viser, hvad de kan klare, og hvad de ikke kan klare. Ja. Og så finder barnet ud af, at det der, det er ikke så smart. Altså, hvis jeg er vred, så bliver jeg ikke elsket i den her familie, og så bliver jeg smidt ud. Du ved, ud alene og ligger dø derude på ydemarken. Så jeg bliver nødt til at tilpasse mig, den her familie for at overleve. Mm. Så finder barnet jo hurtigt ud af, gud, jeg skal være glad, jeg skal være pligterfyldende, jeg skal være hjælpsom, jeg skal tilpasse mig, jeg skal være dygtig, eller hvad for en familie, man nu kommer fra. Ja. Det er jo forskellige værdier, eller det er forskellige egenskaber, at familier opelsker, ikke? Mm. Så i nogle familier må man godt være vred. I andre familier er vrede det værste, jo ikke? Nogle familier må man godt være lidt for meget. I andre skal man være helt stille og lille. Så eftersom ens forældre, de, de, øh, man får så lavet sin sociale maske. Ja. Den, vi viser verden. Nå, men jeg er glad, jeg er frisk, jeg er stærk, jeg... Du ved, den går vi ud med. Men bag ved masken, der ligger alle vores skyggesider jo. Mm. Alt det, vi ikke vi har, vi har trykket ned. Alt det, vi ikke måtte være. Men når vi så møder en partner, så er vores partner vores skyggesider. Vi længes efter at være hele igen. Så vi går faktisk ud og leder efter øh, de skygger, vi mistede. Altså alt det, vi undertrykte. For eksempel, hvis netop jeg ikke måtte være vred i der, hvor jeg kommer fra, så vil jeg være tiltrukket af en vred. En, der virker powerful med sin raseri, og vi kan næsten grine, når han er det, ikke også? Sådan, okay. Fordi det er sådan, ej, så får jeg jo det. Kan du se, så bliver min cirkel helt igen. Før var den stiblet. Altså sådan, hvis man siger en cirkel, og jeg er hel, ikke? Ja. Og så når man fjerner halvdelen af sig i, så har man ligesom fået en stiblet linje at leve i. Og så når skyggesiderne for, altså, kommer op til overfladen, så er man bare to, der er vred. Altså, når skygge... For eksempel, du mener, hvis man så tager ejerskab og siger, Gud, jeg har aldrig måtte være vred. Jeg vil gerne være ligesom dig. Ja. Det er jo faktisk meningen med det her med parforholdet. Så tiltrækker vi vores skyggesider, mm. og så skal vi egentlig lære vores partner at huske for eksempel at være egoistiske. Så hvis ikke vi, vi har måttet være egoistiske, så møder vi en, der er det. Og vi forelsker os i ham. Vi tænker ikke, at han er holdt op, hvor han er egoistisk. Vi tænker, nej, hvor han tror for sig selv, var det vidunderligt. Mm når forelskestofferne så forsvinder, så tænker vi, han er ikke bare tro for sig selv. Han er jo smadret egoistisk. Ja. Jeg må fortælle ham, det er dårligt at være egoistisk. Han må opdrages. Men i virkeligheden skal vi selv lære at være det, og hive den skygge side op øh, igen, og sige, hvordan lærer jeg, altså hjælp mig med at lære, være lidt mere tro for mig selv, være ja. lidt mere egoistisk. Nu siger du forelskestofferne. Altså... Det lyder næsten som om, at man er, man er besat, når man er forelsket, og man ikke, altså du er, at ens egen vilje, den rører lidt ud af, af vinduet, eller hvad? Man får i hvert fald lidt hjælp til at være glad, ikke? Ja. Ikke? Altså alle de her endorfiner, og serotonin og dopamin, og det er i hvert fald en hjælp til at være oppe og køre, og være sådan, og grine lidt højere, end man plejer at være. Er det, er det derfor, de fleste mennesker skal bruge sådan måske en 4-5 parforhold, før de finder en, de rent faktisk matcher med, fordi man ligesom lærer på vejen? Hvad er det, man skal kigge efter? Hvornår er det noget, der føles rart, men, men det er nødvendigvis ikke er rigtigt? Ja, og vi kigger jo ikke efter vores skyggesider tværtimod. Altså, jeg skal ud og finde egoist. Det gør vi jo ikke. Men, og det der, det, der sker undervejs, det er jo netop, at vi begynder at opdrage. I stedet for at sige, Gud, lær mig at være egoist, fordi det har jeg undertrykt. Da jeg var barn, kunne mine forældre ikke lide egoistiske børn. Så derfor har jeg holdt det nede. Men nu kommer du der, og du kan det. Kunne du hjælpe mig med at også blive det? Vi laver bare det modsatte af det der. Vi siger, du skulle ikke tage at være sådan. Du er forkert. Og det er jo magtkampsfasen. Mm. Når vi begynder at opdrage på en anden hold, han finger over mod den anden og siger, du er forkert, men der er jo tre fingre mod os selv. Altså tre gange så meget handler det om os selv. Ja. Vi skal selv ligesom, tage ejerskab af at sige, 
indimellem bliver jeg nødt til også at kunne være egoistisk, fordi ellers så dør jeg i det her tilpasning. Ja. Så der er forelskelsesfasen, magtkampsfasen, og så den ubetingede kærlighedsfase. Ja. Hvordan kommer man så fra magtkampsfasen over til den ubetingede kærlighedsfase? Jeg skulle spørge fra ja. en ven. Ja, men helt sikkert. Lad os spørge for os alle. Fordi det, vi skal gøre der, det er, at vi skal, vi skal ikke være i det gammeldags parforhold mere. Vi skal være i det øh, bevidste parforhold. Vi skal simpelthen op på next level i parforhold. Og vi skal for eksempel lære ikke at få ret. Altså, vi skal lære, at det ikke handler om, at jeg har ret, og jeg er en vinder. Altså, fordi det er det, vi handler, det, det, vi kæmper om, det er, hvem vinder her, og hvem har ret. Ja. Og, og hvis det handler om ret og uret, vinder og taber, så vil vi jo alle sammen gerne være vinder, og vi vil også gerne have ret. Men vores partner har jo så uret, og er en taber. Det vil sige, vi er jo ikke glade i parforholdet, jo. Nej. Der er vi jo i modsæt, altså imod hinanden, vi er i kamp mod hinanden. Ja. Og i det bevidste parforhold, der, giver, der, der deler vi retten. Der siger vi, prøv at høre, du har da også ret. Jeg skal ikke sidde med den der ret alene, fordi du har da også ret i det der, den deler vi. Ja. Og det samme med skyld, at vi skal dele skylden, i stedet for det der, det er også dig, der gjorde det, og det er dig, der... Nej, nej, du skal ikke bære skyld alene. Vi deler skylden, vi er på samme hold. Så når vi begynder at opdage det der med at være på samme hold, at vi hjælper hinanden, og vi deler skyld og, og ret, så begynder der at ske noget. Og det er det, man gør i det bevidste parforhold, og det er der, vi skal hen. Det er også... Det er mærkeligt. Det er meget counterintuitivt. Altså, man burde jo spørge sig selv, hvorfor vil jeg ikke have, at min partner lykkes? Ja. Eller, eller er god? Fordi hvorfor hvis hun er god, så er jeg også god. Ja, nemlig. Hvorfor har vi så travlt med, at jeg er den ene god, og hun er ikke, eller han er ikke? Ja. Han, er, han er uret, jeg har ret. Ej, hvor det fedt armene op. Altså, det, det, det gør os jo ikke lykkelige. Nej. Så vi er jo disconnected, ikke også? Vi er jo kun lykkelige, når vi er connected. Mm. At vi gør livet sammen. Det var det, der var intentionen fra start, jo. Ja. At vi har det her par forhold. Vi ved det her sammen. Vi bærer i flok. Det gør vi så bare lige pludselig ikke. Så vi begyndte sådan... Ja, fordi man kan sige, der er ligesom tre slags parforhold. Altså, der er det gode gammeldags. Vi kender den, det der parforhold med... Øh, øh, hvor at at øh, han bestemmer sig der fra 50'erne og 60'erne, du ved, hvor han er, et, tjener pengene, og hun går derhjemme og får nogle lommepenge, mm. og, og hele det der gode gammeldags parforhold, den kender vi ikke, det ja. mor og morfar, og der lider på den måde, det der ja. er ikke folk, der lever sådan, hvor der også er en stor polaritet, fordi hun laver alt det feminine, og han laver det maskuline. Ja, fair nok, hvis folk har lyst til det, ikke? Ja, han kan ikke kode det, ikke? og hun kan ikke øh, sidde på en græsslåmaskine, Mm. Vel, så de, de har været deres, de to halvdel, kunne vi kalde det. Det var det, man sagde i gamle dage, min bedre halvdel. Ja. Og det kan, de er også bare en halvdel hver. De er ikke to helt, de er ikke en cirkel. Okay. Men de, de, den ene kan det halvdel af, hvad der skal gøres, og den anden kan den anden halvdel. Er det godt eller dårligt? Man kan sige, jeg kunne ikke leve med at være en halvdel. Nej. Jeg vil gerne være et helt menneske, jo ikke at kunne det hele. Mm. Min mor og far levede på den måde, men min mor var hjemgående husmor, hun kunne lave mad og... Min far, han kunne så gå ud og tjene pengene. Men han kunne ikke lave mad. Ikke? Altså, så sådan var de kun halve. Tror du, det er fordi, din mor måske ikke har set, at der var en anden måde at være på? Altså, der var ikke et eksempel, hvor man... Altså, du ved, fordi hvad, hvad man ikke ved, har man ikke ja. brug for? Eller, eller de gik hvad? jo hjemme, damerne der i 60'erne og 50'erne. Så ja. ikke, de kunne alt det med børn, og, og det var så også hyggeligt nok. Fordi vi blev jo eksponeret i den tid, vi lever endnu for stærke kvinder, der kan tænke selv, og gå på arbejde og kan klare børnene, ja. og man også kan gøre rent, man også kan tjene en masse penge. Og... Ja, det er jo det næste. Det, altså, hvis vi siger, at der er tre slags parforhold. Ja. Det næste, øh, nu har jeg gået øh, meget til at starte med, inden jeg blev seksolog, gik jeg øh, hos en, en mand, der hed David Data i USA. Han er jo en mand, der øh, arbejder med det her maskulin og feminin essens, og polariteten mellem det maskuline og feminine. Ikke? Og den feminine og maskuline essens lever i os alle. Det vil sige, at jeg er både maskulin og feminin inde i mig, jo? Mm. og det er du også. Så i stedet for at snakke om mænd og kvinder, så kan vi tale om maskulin og feminin i sens. Ja. Men nu, det kommer, det kommer vi til lidt senere. Men øh, det her næste øh, nummer to parforhold, det er det, de fleste lever i dag. Det kalder han 50-50 parforholdet. Det er der, hvor vi kan det hele begge to, men vi er hele tiden travlt med egentlig at opdage, har jeg ikke gjort mere end ham? Nu har jeg tømt, og hvad skal man sige, en tre gange i den her uge? Så, altså, som jeg kan se, har du kun tømt den to gange. Det er altid mig, der gør det der. Du gør aldrig det der. Ja. Altså, der kommer altid, og, 
og vi forventer, at hun kan da lige så godt gå ud og tage olie på den der bil, som jeg kan, eller han kan da lige så godt ordne det der med vasketøj, og som jeg kan. Mm. Altså, så er vi hele tiden øje for, gud, har han gjort det? Har hun gjort det? Har jeg gjort mere end ham? Altså, der er konstant øh, den der, og, øh, og vi er... Vi lever under effektivitet, uden vi nogensinde har haft en samtale om, hvad vores værdier er. Mm. Det er bare sådan, hvis du gør det der, så gør jeg det der. Og så kan vi altid om nogle timer, når vi er færdige, mødes ind i sofaen. Ja. Men om nogle timer, når vi er færdige, og vi hver især har stået der i kulde og ordnet et eller andet, sådan, så vi ikke blev lykkelige eller forelskede. Tværtimod. Så så går vi mødes ind i sofaen, men det er ikke for at kysse. Så det er for at spise de der slikker, chips og sådan noget for at kompensere for, hvor hårdt ja. ens liv er, og hvor meget alene man er i sit liv. Jo, ikke? Ja. Og i det her parforhold, der er heller ikke særlig meget polaritet, fordi der er de begge to maskuline. Okay, hvordan det? Hun er maskulin, han er maskulin. Den har jeg svært at forstå. Ja, fordi vi kvinder, når vi er så effektive, du ved, vi bruger effektivitet uden at have talt sammen om, hvad vores værdier er i familien. Det er jo mm. sådan et meget vigtigt samtale, man skal have. Hvad står vi egentlig for i den her familie? Ikke? Hvad er vi? Er vi... Er det fællesskab? Er det connection? Er det, altså, hvad er det, vi står for? Ja. Men det, når man ikke taler sammen om, hvad vi står for, så bliver det bare effektivitet, som ligesom bliver det grundlæggende. Sådan, du gør det der, og du gør det der. Det vil sige doing. Ja. Vi handler, vi handler, vi handler. Der er ikke nogen, der særlig meget er. Der er ikke en, der sidder derhjemme og mærker efter noget i sofaen, eller noget som helst. Vi gør bare. Og det er maskulin, al handling. At du ved, når vi handler og handler og handler. Så vi er sådan nogle doing-maskiner, der kan bare du er rundt. Ja. Hun er ikke feminin. Han er ikke hverken maskulin eller feminin. Hun er hverken maskulin eller feminin. Kan du se det? Så er der ikke en stor polaritet. Ja. Tværtimod er det svært faktisk at finde lyst her, fordi de er, de er lidt det samme. Vi er bare maskiner, der gør, og ikke ja. mærker. Ja, og ikke taler dybt, og ikke finder ud af, hvorfor er vi overhovedet et parforhold? Hvorfor har vi overhovedet sex? Hvorfor har du sex? Hvorfor har jeg sex? Mm. Øh, hvad for en slags... Hvad for en seksualitet har du overhovedet? Hvad for en har jeg? Vi har sikkert ikke den samme. I Danmark lades vi alle sammen, som om vi har den samme. Mm. Jeg kalder det gæs og rostok 5 minutter og 24 sekunder tager <laughs> et samleje. Er det rigtigt? Ja, med forspil klokken kvart i 11 om aftenen. Og det er jo ikke der, hvor Hvem, vi kommer. Altså, hvordan, hvordan finder man ud af det? At man har bare... Der er nogen, der så med stopur, eller hvordan? Fordi der er alle de der, øh, der er blevet lavet alt sådan noget, du ved, sexusundersøgelser, og ja, sådan, sådan, hvad er så gennemsnittet? Ja, ja. Det er gennemsnittet. Okay, ej, Så er der virkelig nogen, der er hurtige. Ja. Hvor lang tid skal sex vare? Og det synes jeg også, at netop, men det er også igen noget, man taler om. Det der, det, det der med, det, at det sådan bare bliver det samme. Han skal komme, hun skal komme. Altså, det er under på hinanden. Der er ikke, det er jo ikke love, eller det er ikke særlig liderligt. Nej. Fem, 5 minutter og 24 sekunder, så handler det jo kun om målerettet. Altså, han skal komme, hun skal komme. Ja. Fælles 109, ikke? Ja. Og det er jo ikke sådan, vi kan sætte flueben, men det er jo ikke sådan, nej, hvor er jeg forelsket nu. Nej. Ej, hvor var det bare øh, passionate, og ej, hvor var det bare love det her, eller hvor var det bare kinky og sjovt, eller hvor man nu er hen rent erotisk. Fordi jeg tror også, der er sådan lidt en misforståelse om, at, at mænd bare vil have orgasmen. Altså, sådan har jeg det slet ikke selv. Nej. Altså, jeg, jeg vil da vildt gerne føle, at jeg er elsket og, og, og eftertragtet, og der er en, der synes, jeg er lækker og sådan noget. Mænd er meget misforstået på mange måder. Nu var det også lidt det, du åbnede med, det synes jeg var vildt interessant, det der, du sagde, at altså, det at være mand i dag, ung mand i dag, at, at det ikke føles særlig rart at få at vide, at man er en sidstkønnet hvid mand. Nej. Altså, det der, det, det ved vi godt, det er det laveste, man kan sige i dag nærmest. Ja, men det, det, det er et skældsord. Ja, ja, og det er jo det, du sidder sådan, nå, okay, tak. Det skal man jo også gøre oprør mod. Og jeg kan jo også mærke en vis oprør i det maskuline lige nu. Mm. Jeg mærker, at mange mænd har det sådan, ved du hvad. Så kunne hun da bare gå og sige det herfra. Det er altså, hun får bare ikke min kærlighed. Ja. Jeg tror, det er den klassiske med, at... Altså, jeg bifalder, at alle de forskellige køn, der er, og dem, der har lyst til at, at være noget, som er uden for den klassiske kønsnorm. Øhm, men det skal måske bare ikke sådan tværs af på en. Eller sådan, du ved, jeg skal også have lov til at være mig og mand, på den måde, som jeg har lyst til at være mand, ja, ja, og, og identificere mig som, som, som mand, ikke? Og som ja. moderne mand, ja. som du jo er. Så du ser også de her strømninger, eller hvad? Ja, der er rigtig meget. Ja. Og så, hvad betyder sidstkønnet i det hele taget? Rigtig mange ved slet ikke, hvad sidstkønnet betyder. Nej. Man kan bare mærke, det, det, det er noget ubehageligt, der bliver sagt. Ja. Og det må man bare gerne sige, mærkeligt nok. Ja, fordi hvad betyder det? 
betyder øh, for, at have fordel. En hvid mand med fordel. Nå. Det er det, det betyder. Ej. Ja. Det er da helt forfærdeligt at, at, at blive kaldt sådan noget, så. Selvfølgelig kan vi godt sige, at alle os danskere, vi har fordel, men det har vi kvinder jo også. Ja. Men det er jo man hører sidst kønnet hvid kvinde. Den hører man ikke så tit. Ja, altså sådan, den klassiske mand skal, skal sådan lidt bare kunne tage nogle tæv, ikke? Og, og vende kinden til. Ja, og det synes jeg jo ikke. Nej. Jeg synes, jeg, jeg vil bare elske, hvis man råbte op nu. Ja. Fordi hele det der med, at, at, øh, at man tror netop, at man har alle fordelene alene. Mm. Ikke? Altså, I er jo lige så underlagt alle mulige øh, normer og regler, og, ja. som kvinder er. Ja. Det er fuldstændig det samme. Altså, der, der bliver for eksempel sagt meget sådan, om bare stikker ham et par babser, så er han viderlig. Altså, sådan, du ved, der bliver jo, altså, det er jo tit sådan, at ting, ah, eller for eksempel sådan noget her, om han tænker kun med pikken. Mænd ja. tænker jo kun med pikken. Altså, den har man jo også hørt tit. Ja. Det er også sådan, at man skal lave oprør mod. Ja. Der er jo masser, der bliver sagt, som bare kastrerer manden stille og roligt. Mm. Og det er jo også den der stille og rolige, verbale måde, der bliver talt på i parforholdet. Altså sådan, har du ikke gjort det? Eller skal du have den der, skal du have den der skjort på i dag? Altså, der bliver bare sagt ting, eller ind igennem øh, ribbenene, du mm. ved. Sådan, så når der kommer rigtig mange efterhånden, sådan, du ved, der bliver sagt sådan nogle ting, Forstår altså, du, hvad jeg mener? Ja, sådan? Ja, 100, altså, jeg kan godt forstå, at jeg prøver på at være et meget empatisk og forstående menneske. Så hvis jeg sætter mig på den anden side af mændene, dem der siger de her ting her, så kan jeg godt forstå, at de bliver sagt. Fordi hvis man kigger på den moderne verden igennem de sidste 100 år, så har det været en mandsdomineret verden. Det har været en verden, hvor at verden er lidt skabt til mænd af mænd, ikke? Altså sådan, ja, i forhold til mand-kvindeforholdet og arbejdskraft og alt sådan noget her. Så jeg forstår godt, at, at modpolen kommer. Ja. Øhm, men jeg synes måske bare, at de der klassiske mands-humanistiske mænd, man har set fra 20'erne og op efter, det, det, det er sådan lidt samme måde at tale på, som de har. Altså den, den samme tone, ja. man, man nu fortsætter med. Ikke? Ja, nemlig. Og, og lige pludselig bliver det en krig mod det maskuline. Ja. Men vi er jo alle sammen maskuline og feminine indeni. Ja. Så, altså, så det har vi jo en, en krig inde i os selv. Så kan vi som kvinder lige pludselig ikke lide den side af os, der er maskulin. Mm. Hvis vi har en yderkrig, men det maskuline og feminin, hvad vi jo ikke skal have overhovedet, det er jo ligesom, at der, der er krig mellem månen og solen. Ja. Altså, vi skal virkelig lære ære, og både det maskuline og det feminine i os alle. Hvis det maskuline mand bliver gjort sådan mm. lidt giftigt, så man kan, måske kan se en tendens til her i de her tider, ja. kan vi så også være ude i en... Øh... Altså, nu kigger jeg på unge mennesker, der er let påvirkelige i forhold til TikTok og Instagram, og jeg lige har lige haft en Rashid inde, der snakker om, hvor, altså blandt andet om, hvor, hvor let det er at påvirke unge mennesker på de sociale medier. Ja. Altså, tror du ikke, man kan komme til at se en, øh, altså sådan en, øh, at, at, at feminine kvinder direkte fravælger maskuline mænd? Eller tror du, tror du at den dyriske tiltrækningskraft altid vil vinde? Altså, jeg tror, det er mændene, der ikke gider at plise kvinderne. Mm. Jeg tror, det er mændene, der ikke gider at lever op til det, eller hvis kvinden siger det der, du tænker kun med pikken, eller, eller et eller andet, eller, så er det manden, han gider det ikke. Nej. Altså det der mand, der mister lysten og bliver kastreret i det der. Hvorfor skulle han gide? Ja. Altså jeg tror, at mænd begynder mere og mere at holde sammen, fordi det er jo det, der har manglet, det er, at de moderne unge mænd i dag er jo gode mænd. Altså virkelig gode mænd. Altså der kan både tale følelser og øh, behov, og altså... altså selv en kæreste på øh, 37. Ja. Jeg synes, han er en fantastisk ung mand. Jeg har en vidunderlig nevø på 28. Jeg synes, så kloge begge to, og alle de unge mænd, jeg ser på seksologuddannelsen. Og, ja. altså, og, og det er jo noget med for mænd, at ikke ville finde sig i den måde, der bliver talt på. Ikke gider leve op til det. Mm. Sige, hvad de har brug for mænd også. Ikke? Øh, det er jo rigtigt, når vi har levet i en maskulin verden, hvor at det var mandens værdier, og det er rigtigt, at vi skal over i nogle feminine værdier i dag, så vi både kan det maskuline og det feminine. Ja. Vi skal alle sammen lære det feminine, men det er ikke en kønskamp. Det er bare alle sammen det feminine i os alle. Og hvad er det feminine? Det er for eksempel netop at kunne øh, sige, hvad føler du så, når du, ved, når du for eksempel bliver trigget i dit forladthedsmønster, i dit forladthedstraume? 
hvad har du så brug for, ikke? Mm. Altså, at vi skal kunne tale dybt om følelser og behov. Ja. Og det kan unge mænd lige så godt som unge kvinder. Mm. Og, øh, og det er jo rent nok, det har vi ikke lært. Jeg har ikke lært det. Jeg har født i 1960. Der var ikke særlig meget med følelser og behov. Man gjorde bare. Det ja. gør man i en maskulin verden. Der handler man bare, ikke? Ja. Så vi skal jo alle sammen forbi hele det der med, med følelserne og behovene, fordi det er jo det rigtige. Går man sin, kan man sin behov, går man den rette vej i livet. Var 60'erne og 70'erne ikke sådan nogle følende år, eller er det bare mig, der misforstår det? Altså, det bliver sådan lidt... <coughs> da, jeg, da jeg blev født i, i 1960, der var det jo stadigvæk alt det der med hjemmegående mor og mm. far, der kørte på cykel. Min far var typograf, kørte ind på Ballingsketiden og var, var typograf derinde, ikke? Vi kommer fra Søborg. Øh, sådan var det der i 60'erne. Så kom der så hippieoprøret der i 68, begyndte alt det der 67, 68, der kom pornoen i 67 og 68, ikke? Billedporno, øh, filmporno. Ja. Der kom p-pillen også. Ja. Og da p-pillen kom, den gjorde en helt kæmpe forskel, jo fordi så kunne kvinder også bolde udenom, og de kunne bolde for sjov uden at blive gravid, ikke? Ja. Som mænd altid havde kunnet ja. før. Men vi, vi, i, så kan man sige, så i 60'erne og 70'erne kommer hele det der hippie og kvindekamp og græsrudsbevægelser. Det er jo en vild tid at, at vokse op i. Mm. Men det har jo ikke gjort, at vi har lært at tale om følelser og behov. Nej. I forhold til det her mand-kvinde, hvordan, hvis man er i et parforhold, ja. så er den, den klassiske parole og, eller saying, det er jo det her med, at mændene tænker kun med pikken, eller mændene ja. er altid meget mere liderlige end kvinder. Ja. Er det, Han vil bare er, komme. Er det, er det, er det sandt? Altså, eller hvad oplever du? Det oplever jeg ikke. Nej. Jeg oplever, at vi er meget lige med alt det der. Vi er jo kun lige, hvis, hvis der er ordentligt forhold, jo. Ja. Og det håber jeg også. Jeg håber virkelig, at mænd siger sådan, nej, det gider jeg altså ikke. Altså for eksempel, hun siger, du kan jo bare knæde, knæde men jeg overgår ikke, men du kan jo bare... Og sådan, nej, det gider der ikke. Altså, hvis det ikke du gider, så gider der overhovedet ikke være med. Altså, jeg er ikke en, der bare knaller. Altså, helt det med at sige nej tak. Altså, jeg vil slet ikke... Du kan klare det selv, ikke? Ja, nemlig. Ja. Altså, meget mere, der bliver den her samtale rundt om seksualitet. Og det, altså, det, der hedder bevidst seksualitet, ligesom vi også lige begyndt bevæger os ind på det bevidste parforhold en lille smule. Ja. Så skal vi også have det, der hedder bevidst seksualitet. Og det er for eksempel... Altså, det er sådan et af grundprincipperne til at opretholde et, et sundt seksuelt. Vi, jeg vil sige, vi, vi, det er fuldstændig nødvendigt, at vi går ind i det bevidste parforhold, og vi går ind i det bevidste seksuelle liv. Altså det, vi, skal ikke, vi kan ikke længere leve på den her måde, hvor vi ikke holder møder i vores parforhold om, hvordan, hvordan har du det egentlig i parforholdet? Altså, du ved, sætter en time af, sætter et ur, og 20 minutter til dig, og 20 minutter til mig, og så 20 minutter fælles snak. Ikke? Mm. Altså virkelig organisere det på den måde. Vi, vi sætter det op, vi aftaler det, vi sætter ur. Ja. Og så siger vi, okay, det er dig først, for eksempel. Så stiller jeg dig spørgsmål. Så spørger jeg dig, for eksempel, øh, hvordan øh, har jeg været og været kæreste med her den sidste øh, 14 dage, siden vi havde mødt sidst? Hvordan har jeg så været at bo med? Hvordan har jeg været at være kæreste med? Hvad for nogle, hvad for nogle regler omkring kommunikation skal man så lave? Fordi skal man bare være helt åben og ærlig og svine til? Eller, skal man, eller hvordan, hvordan skal man kommunikere? Ja, og hvis vi har brug for at svine til, så er vi slet så er vi så er vi kommet i gang for sent med de der møder der, ikke? Ja. Altså det mærkelige er, at de fleste parforhold lever uden at holde møder. Det kan godt være, at de lige er begyndt at have et lille husmøde omkring, hvad for, noget, hvad for en ret skal vi have på tirsdag, hvem kan, hvem skal, på onsdag, hvem har børnene, og hvem, du ved, sådan sådan lidt praktisk med, med schema og kalender. Alle maskinetingene. Maskinetingene. Ja. Men alt det der, man egentlig, hvis man har et firma, så ved man jo også godt, at man skal holde et møde med sine medarbejdere. Mm. Er det ikke rigtigt? Jo, jo. Det ville være mærkeligt, hvis ikke man gjorde, så ville man slet ikke få al den der inspiration og gode idéer. Og... Men det gør vi bare ikke i parforholdet. Vi, vi går jo ikke hjem og siger, ej, i aften klokken syv, jeg åbner lige øh, en flaske, det og det, og øh, så glæder jeg mig helt vildt, som vi har aftalt, at, at se dig i aften til det her øh, kærestemøde, parforholdsmøde, mm. hvor... Jeg kalder det PUS, altså partnerudviklingssamtale, i stedet for MUS. <laughs> så skal vi skal holde PUS-samtale i aften. Og bare tre spørgsmål, hovedspørgsmål. Første spørgsmål, hvordan har jeg været som partner for dig den her uge? Ja. Så er der så blevet svaret noget, og så stiller man spørgsmål ind til det, der bliver, bliver svaret. Ikke? Ja. Noget, gerne noget med nogle HV-spørgsmål. Og den der nysgerrighed, man har. Man er meget nysgerrig på, hvordan, er, altså, hvordan har jeg været? Ikke? Mm. Andet spørgsmål. Hvordan har jeg egentlig været som erotisk partner for dig de sidste 14 dage, ja. siden vi holdt møde sidst? 
Hvordan har jeg egentlig været? Har jeg været initiativrig? Har jeg været nærværende? Har jeg været... Altså, har jeg også set dig? Eller har jeg været helt rundt? Altså, har jeg været svær at fange? Mm. Har jeg været åben morgen eller aften? Har jeg foreslået noget? Og tredje spørgsmål, det kunne være, har du et ønske til mig til næste uge? Noget, jeg kunne have fokus på, som kunne gøre vores relation endnu stærkere? Mm. Kunne du have et lille ønske til, til næste gang, vi holder møde? Så vi har så vil jeg lægge mærke til det. Og det kunne for eksempel være sådan noget, et, et ønske. Det kunne være sådan, jeg kunne tænke mig noget mere fysisk kontakt fra dig. Eller godt tænke mig, at du lægger mærke til, når jeg kommer hjem, og du rejser dig op og smiler og kommer hen og giver et kys. Eller jeg kunne tænke mig, at, du, at vi sidder hver aften og lige kigger hinanden i øjnene i fire minutter. Eller mm. et eller andet, sådan, man har brug for. Tidt så kan det vel også være det, at, altså bare det, at man gør det, så vi, og viser, at man har lyttet. Ja. kan også bare være nok i sig selv, tænker jeg. Eller sådan, det, det kender jeg i hvert fald for mig selv, der med, hvis jeg udtrykker et behov, og det behov så bliver mødt. Altså, det kan bare være, godt tænke mig at klappe røven en gang. Man. Altså, sådan, altså, altså, bare sådan, det synes jeg er hyggeligt. Og når ja. hun så gør det, så er det sådan, oh, hun har hørt, hvad jeg sagde. Ja. Du ved, ikke? Så sådan, og så bliver man sådan helt glad øh, indvendig. Mm. Og da du møder i, i dit parforhold? Vi er rent faktisk begyndt på det her nu. Øhm, fordi vi følte, vi er kommet for langt væk fra hinanden. Altså, det er jo to børn på... Ja, to under to havde vi, ikke? Mm. De er jo søvdetvillinger. Ah. der har været rigtig run på. Øhm, og det har været voldsomt for to forholdsvis unge mennesker at få, få børn på den måde, at de pludselig står i den situation. Mm. Øhm, så vi har også været for hårde ved at selv have for store forventninger til, hvad vores parforhold skulle, skulle, skulle være, hvad det skulle bestå i, og hvor jeg tror måske, at vi er blevet bedre til at være lidt gode ved at selv at være sådan et prøv det er altså ikke alle, der får to børn på et år og tre måneder. Det er en ret sindssyg rejse, vi har været på. Ja. Så også ligesom giver os tiden til ligesom at sætte forventningerne lidt ned og prøve at finde hinanden nede i det. Hvis man har sindssygt høje forventninger til hinanden, så er det svært, oplevede jeg i hvert fald, at, at arbejde på det. At man skal mere sådan bryde det ned og starte fra bunden af, og så stille og roligt bygge, bygge på. Ikke? Så det har været ret spændende. Men vi er begyndt på det rent faktisk, at have sådan et par gange om ugen, hvor vi sætter os ned. Vi har sådan en, øh, en lille, hvad hedder det, øh, ting, der hedder, at hvis det er, vi sætter os ned og taler sammen, så, så siger jeg i hvert fald indvendigt, jeg ved ikke med hende, men vi har i hvert fald talt om det, at sige sådan, er, er, er vi klar til at tale om de, er vi klar til at erkende, at vi har frustrationer, og er vi klar til at tale om vores frustrationer? Så vi mm. taler ikke imod mm. hinanden, men vi taler om den frustration, der har været, for eksempel har været opstået. Og så den anden, den anden lille regel, jeg har lavet, det er også, at øh, og som, som hun også er med på, øhm, det er, at hvis man har været frustreret over noget om morgenen, for eksempel, og børnene omkring os, så er det ikke der, vi kan tage den. Fordi at det er umuligt at tage sådan en snak, der måske kan være angående eller andet frustrerende, når der er to børn omkring os, der kræver vores opmærksomhed. Vi er nødt til at vende til de lagt. Mm. Så vi har den nødvendige tid til hinanden, fordi at, ellers så kan det gå helt galt. Ja. Altså, fordi så, så ender den uforløst for den ene part, og så øh, øh, skriger børnene, og så kommer der flere stresshormoner, og så går man bare på arbejde med en ballon i maven, ikke? fordi man er skide irriteret over det, og man ja. ikke har fået kommet ud med det. Og hvis man ikke kan huske, hvad det var, man var frustreret om om aftenen, så har det ikke været vigtigt nok. Mm. <laughs> så man sovet på det, og så... <laughs> ja, eller du, hvis man klemmer det i løbet af det, hvad fanden var det egentlig, så har det ikke været ja. så vigtigt jo. Ej, altså, du, så, øh... ja, jeg har også søvdutvilling med min øh, søster. Ja. Ja, det har været, vi har altid holdt sammen. Jeg ja. tror, at så du, øh, børn gør. Ja. Altså, der var vores forældre, så var der også. Mm. Og, det var, det her, og vi er jo vildt tæt i dag også. Ja. Altså, der er noget meget stærkt i at, at have en søvdus øh, søster eller bror. Ja. Hvordan, hvordan for eksempel skal man håndtere øh, sådan forskellige sexløst og appetit på sex altså mellem partner, hvis man har forskellige sexløst? Fordi at igen... Det vil vi altid have. Ja. For det første har vi forskellige seksualiteter. Vi har ikke den samme seksualitet som vores partner. Er det typisk mand, der har flere? Der er mere lyst til sex? Eller hvad oplever du? Nej, det oplever jeg ikke. Okay. Altså, det, det, det er, hvis, hvis der bliver presset en bestemt seksualitet ned over øh, parforholdet. Og vi har jo det der med, at vi tror, at det hele handler om ind ud, ind ud, ind ud komme. Det kalder jeg morfar, øh, leger, at de laver børn. Ja. Endnu en gang laver vi børn, og det er den eneste leg, vi kan. Ja. Altså sådan, ind ud, ind ud, ind ud, komme, ind ud, ind ud, ind ud. Altså, den der kedelige, 
Altså konstante, at vi tror, at det er sex, ja. eller intimitet, eller erotik. Det er det jo overhovedet ikke. Det er jo bare pejring. Mm. Det er en måde at gøre det på, ikke? Men det er jo ikke sådan, det er min seksualitet, den der. Jeg har jo skrevet en bog, der hedder De fem erotiske sprog, hvor jeg har samlet alle seksualiteter og puttet dem ind i fem kasser. Mm. Altså, det kan man jo ikke overhovedet, vel? Men, men alligevel, det er for at få et sprog. Det er for, at man kan pege på noget. Det er for at kunne tale om sex. Fordi, hvad for nogle ord skal vi bruge? Hvad skal vi sige? Hvornår skal vi tale om sex? Hvordan gør man det? Så det der med at ligesom sige, okay, vi har de her fem overskrifter på nogle seksuelle grupper. Ikke? Og den første har jeg kaldt sexfantasier. Det er der, hvor man er mental. Ikke? Og, og, der, og tit så ved vi jo ikke engang, at vores partner er mental i sin seksualitet. Altså om man har sexfantasier, eller man ikke har. Mm. Andet erotiske sprog kalder jeg krop og sanser. Det er jo så det modsatte af det første. Det er der, hvor seksualiteten lever i kroppen og i huden. Det er der, hvor man har fokus på hud. Altså, hvordan bliver man rørt ved, ikke? Ja. Sand, det sandslige. Den tredje kalder jeg polaritet. Det er dansen mellem det maskuline og feminine. Det er der, den polaritet, der ligger imellem, når man har fundet sit match. Når han er lige så maskulin, som jeg er feminin. Mm. Og det handler altså om, om energi. Det er alle os, der godt kan lide, der kan mærke energi, og som elsker energi, og sådan mærker den der polaritet imellem hinanden, ikke? Det er også det, at tantra bor. Og så der fjerde øh, sprog, erotisk sprog, det kalder jeg fetish og kings. Det er der, hvor, at fetish, det er der, hvor man har forskudt, som Jung sagde, at man har forskudt sin seksualitet til, fra partner til ting, materiale. Det kunne være lærerietekst eller hvad som helst. Der er masser af kæmpe stort område, det med at have en fetish. Ja. Og så kings, det er alt det med magtspil, afmagt, sup at have, være sup eller være master. Ikke? Også hele mm. det her 50 Shades of Grey og sådan. Ja. Det er det fjerde sprog. Og det femte sprog kalder jeg romantik. At romantik, det, eller jeg vil lige sige, det fjerde sprog, hvad er det så i virkeligheden? Det er forvandling, man tænder på. Man forvandler sig til sin seksualitet. Man tager sit seksualitet på sin krop. Man tager latexdragten på. Man tager den submissive tøj på. Man tager de sorte støvler og så videre. Ikke? Og den, fjerde, den femte seksualitet, eller erotik, det er så romantik. Og det er så hjertelighed. Det er der, hvor hjerte møder hjerte. Mm. Ikke? Så, det, så det er jo forskelligt, om vi tænder på tanker. Kan man have lidt af hvert? Eller sådan? Ja, og jeg, jeg, siger ligesom, øh, jeg har lavet det på den måde, at man har en primær seksualitet, og så har man ligesom to vinger, der bærer ens primær oppe. Så ud af de her fem skal man egentlig sætte fingeren på tre. Mm. Man kunne også sige, at nu skal vi købe ind for 100 procent, og hvis ens primær er cirka 60 procent, hvad for nogle andre to? kan vi så lægge nogle procenter på, ikke? Ja. Hvad vinger, som er vingerne, ikke? Fordi der er jo ikke, der, der er jo ikke no, nogen af de her seksualiteter, der forkerer det jo, fordi at... Overhovedet ikke. Altså, Men altså, vi er bare forskellige også mennesker, ikke? Altså et, et, et klassisk samfundsbillede, kunne jeg jo forestille mig, det er, at den rigtige seksualitet er den romantiske med, at man er god ved hinanden, og blød, og nej, kærlighed, og... det er ikke den rigtige. Nej, nej, men, 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 men du ved, det billede, man bliver fodret som menneske, det kan jeg sådan have en en idé om, sådan, okay, men... Men ja, man skal være den her bløde, det skal være kærlighed, det skal være lækker, det skal være... Hvor jeg nogle gange også har det sådan lidt... Der må det sgu godt være sådan lidt rough and dirty, eller du ved... Sådan. Ja, og det er også derfor, vi skal tale om det, fordi den har du, du, du tror, det er sådan, at hun gerne vil have det. Din, vi kan høre, det vil du ikke, men du tror, at din partner vil det, uden man ved det. Mm. Og det er derfor, vi skal tale om at sætte fingeren på og sige, om jeg har cirka 60% af den her, mm. om så har jeg 15, og måske har jeg, måske har jeg 5%, lidt 5% af den der. Og så er ja. 25 på den der, for eksempel. Så, så man kan sige til sin partner, jeg har den, den og den. Okay, og du har så den, den og den. Og det er jo to forskellige. Og hvordan gør man så? Og grunden til, at vi ikke taler om vores seksualitet, det er, fordi vi er skide bange for at finde ud af, at vi har to forskellige seksualiteter. Ja. Og hvad gør man så, hvis man har to forskellige seksualiteter? Jamen, så begynder man at lege turist. Så er vi nu bevidste om, at vi er forskellige, og det før, der ville vi ikke være bevidste om det. Vi er bare frustreret hele tiden over, at vi ikke får vores seksualitet. Vi hele skal køre den der ind ud, ind ud. For eksempel, hvis man er lidt mere kinky, mm. så er man jo bare frustreret over, at man ikke får den. Hvis der er behov, der ikke bliver mødt. Ja, ja, hele tiden skal man ligge og lave noget andet, end det, man har lyst til. Jo, ikke? Mm. Hvis man taler om sin seksualitet og finder ud af, Gud, vi er forskellige, og det er alle mennesker jo forskellige. Fordi ja. selvom vi er inden for samme erotiske sprog, så er vi alligevel forskellige inden for det sprog. Mm. Det kan også, man tænker, selvom man er inden for sexfantasier, så er det ikke, at man tænder, man tænder ikke på den samme sexfantasi, partner ja. og en selv. Så der er vi jo også forskellige. 
Så vi skal jo have en bevidsthed nu, en, en mod, et mod, altså en, en mod til at gå ind og finde ud af, Gud, hvem er du, og hvem er jeg? Og, og, og den måde, vi kan imødekomme hinandens seksualiteter på, det er ved at være turister i hinandens seksualitet, velvidende, at nu går jeg på besøg over i din i aften, men i morgen er jeg hjemme i min egen igen. Mm. Så kan du gå på besøg i min en gang imellem. Altså sådan, at vi, vi, vi lader sig som om, at vi synes, det er skide dejligt med den der gæs- og på 5 minutter og 24 sekunder. <laughs> ja. Vel? Altså, vi lader sig ikke som om, det vi er ærlige, og vi sådan, jeg kunne sgu godt tænke mig at prøve det her i aften, vil du være med på den, ikke? Ja. Vi kan jo også... Men der er også noget dejligt i at give, altså, altså give sin partner, hvis man er på hold sammen, og man ikke er mod ja. hinanden. Ja. Så det er jo pisse dejligt at gøre noget godt for den, man elsker. Ja. Altså, det kan være lige så godt, som at selv at få gjort noget godt. Jamen, det er, når vi er på samme hold. Og det ja. er jo det bevidste parforhold. Der er vi på samme hold. Ja. Der har vi det også sådan, at det vi gør, det gør vi sammen. Der står jo ikke en alene derude i sneen, og øh, lige laver det der i to timer alene, mens hende der, hun laver det der to timer alene. Ja. Altså effektivitet som værdi. Der gør vi det hele sammen. Kan du se det? Så kan vi lave mad sammen. Fordi livet er praktisk. Og hvornår er det, vi skal forelske os og føle kærlighed for hinanden? Det er nu ud nu. Og livet er praktisk, så lad os lave de praktiske ting sammen. Ja. Så vi laver mad sammen. Og hygger os, mens vi gør det. Putter musik på. Øh, drikker noget et eller andet. Øh, danser lidt. Altså hygger os, og børnene kan høre, at mor og far arbejder sammen ude i køkkenet. Ja. Vi støvsøger os sammen. Altså vi gør os rent sammen. Vi, vi øh, hugger brænde sammen. Eller, det kommer man på, hvor man bor henne. Ikke? Nu bor jeg så på du siger, at gøre mindre ting hver for sig? Ja. Absolut, fordi vi forelsker os ikke af at stå og gøre ting alene. Nej. Og i det bevidste parforhold, der er vi jo på samme hold, der er vi jo ikke i magtkamp. Så skal jeg jo være djævnsadvokat og sige, men Jorden, det, det er jo ikke så effektivt. Det er præcis, fordi ja. mine værdier har intet med effektivt at gøre. Nej. Så vil jeg ansætte folk, hvis det nu var, at jeg skulle have noget effektivt, så vil jeg hente en murer ind, eller en, ja. en tømmer, eller hvad der nu er brug for, ikke effektivt, ikke? Ja. Og mine værdier, de handler meget mere om inspiration. Det er også derfor, jeg sidder her i dag og har sagt ja til dig. Mm. Jeg vil gerne inspirere. Jeg elsker at være inspireret og røve. Og derfor tror jeg også, at andre de elsker det og ja. være det. Ikke? Ja. Så jeg har for inspiration, det er, min, det er altid min evige konstante værdi. Det er inspiration, kærlighed og magi. Ja. Det er de tre ord, jeg er kommet frem til, også sammen med min kæreste. Hvad er det, vi står på mål for? Hvad er det, vi har fokus på mm. hos os? Det er at gøre livet magisk. Hvordan, hvordan, hvis man nu sidder som parforhold, og man ikke er så god til at kommunikere sammen, så man kan fortælle ens behov og kærlighedsbehov og alt det her, man ikke er nået dertil, men, mm. men man nu tænker, jeg, jeg synes ikke, at det, det går, som det skal. Jeg, jeg føler ikke, at mine behov bliver opfyldt seksuelt, for eksempel. Hvordan, hvordan bryder man isen på den? Ved at sætte tid af. Og det er vigtigt, det der med, at der er sat tid af, som man også ved, det var kun en time. Mm. Så der er en kattelem på den måde, at det ikke bare er uendeligt, og det ender ikke i en stor magtkamp eller slagsmål, det her. Mm. Det er noget, vi, vi skal lære at tale om. Og, Hvordan undgår kan... man så slagsmålet? Ved at være nysgerrig på hinanden og være på samme hold. Ja. I stedet for, at vi skal forsvare os. Fordi det, der sker normalt i det ikke-bevidste parforhold, i det der 50-50, som, jeg, som David Data kalder det, nu kalder jeg det også, ja. altså nutidens parforhold, det 50-50 parforholdet, der er vi jo lidt i, i kamp mod hinanden. Der er en, der ligesom siger noget. Der er måske en, der siger sådan, prøv at høre, jeg er ret ulykkelig over, at jeg ikke bliver mødt seksuelt, siger den ene måske. Ja. Så siger den anden. Så forsvarer den anden, så siger sådan, om det er også fordi, du ikke selv gør særlig meget selv, eller du er heller ikke særlig let, og når du, falder, når du går ind i seng, så falder du også i søvn med sig. Du ved, så kommer der et forsvar, eller en slags, kan man sige, et forklaring også. Ja. Det er ikke det, man ønsker, når man deler noget, vel? Nej. Så ønsker man ikke et forsvar. Det er jo egentlig forsvaret, der laver krigen. Mm. Fordi i det øjeblik, der kommer den her forsvarelse, så er man lyst til at komme med noget nyt af, hvad man mente før. Så kommer der en ny bold. Mm. Altså en ny kugle over. Jamen, jeg siger, at øh, der er jo så lidt sex, så jeg, øh, du ved, slet ikke føler mig mødt, siger den første så igen jo, ikke? Ja. Og så er der et nyt forsvar der. Så starter krigen. Kan du se, der forsvar angreb? Ja. Det er det, vi skal, det er det, vi ikke skal gøre. Fordi i det øjeblik, at vi har forsvar angreb, så går vi også ind i en reaktion. Lige om lidt, så kommer vi, bliver vi mere og mere irriteret over det her, fordi de forsvar angreb, der er ingen, der lytter. Altså, hvad er det? Nej. Så, bliver vi, så går, vi, går vi en reaktiv. Nu bliver vi reaktive. Og det er enten den der kæmp, flyg, frys eller kryb. 
kæmpe flyg, frys, kryb, det er den nye, der er kommet på, det er den, det pleaser, det er den, der, ja, jeg skal, du har altid ret, jamen selvfølgelig, jeg skulle ikke have sagt imod, jeg ved, du er så smadret, ja. det er du altså bare, jeg er så lille og dum, jamen du har ret, det er kryberen, ikke? Ja. Så i det øjeblik, man rører over i en reaktion, enten som en angreb, altså kæmpe, flygt, frys eller kryb, så er vi egentlig totalt disconnected jo. Mm. Og på i hvert vores skyttegrav. Ikke også? Nu er vi i kamp jo, når vi går i reaktion. Altså selv frys, det, det handler jo egentlig om, vær kold, luk dit hjerte, kig ikke på din partner, tal kun til dine børn, ikke din partner, vær, du ved, øh, straf ham med, med kulde og tavshed. Mm. Det er jo ikke at være på samme hold. Hvordan vil du anbefale rent fysisk, man tager sådan en snak? Altså er det at sige, okay... Øh i aften kl. 8, er det sendt en besked, eller man ringes ved i løbet af dagen, når man er på arbejde, og så siger vi, så sætter vi os sammen fra 8 til 9, eller? Det er så sexet, når manden tager initiativet. Fordi vi kvinder vil jo egentlig gerne, og, har, og synes også, vi har gjort det ofte. Hvis en mand siger, for jeg har så meget lyst til, at vi sådan på jævnlig basis holder en møde om vores øh, parforhold, vores lille familiefirma her. Hvad, hvad siger du? Skal vi, gøre det en gang? Skal vi starte med at gøre det en gang om ugen, så vi lige øver os, og så fra når der er gået en måned, så kan vi gøre det en gang om måneden, eller en gang hver 14. dag. Ja. Vi kunne sætte et, en time, eller nogle gange halvanden. Fordi i de her møder, der, der er det jo også godt at lave en lille altså have samtale, hvor der er en lidt øvelse i. Mm. For eksempel tage det der emne op, der hedder, i dag kunne jeg godt tænke mig, at vi taler om vores nuværende sexliv. Ja. Undskyld, jeg er lidt hæs. Det er bare, det er bare her i januar. Ja. Så er man bare sådan... Øh, vi kunne godt tænke, godt tænke mig at øh, tale om vores nuværende parforhold. Og der har jeg lavet ligesom sådan en lille model, som en blomst. Så har man alle de her forskellige øh, blade på, på blomsten. Mm. Har et ord. Og det kan man jo også lige have et papir, og så tegner man lige blomsten. Hvad, hvad skal vi sætte for et ord ind i det de her blade? Der kan stå forspil. Mm. Initiativ forløb, tidspunkt, øh, hvornår gør vi det, øh, er det den rette dag ikke også? Altså, der kan vi have forskellige emner inden for samleje. Ja. Altså, inden for det, vi gør. Hvem tager initiativet egentlig af os to? Hvordan virker det? Virker det, at det er den samme hver gang? Er det dig hver gang, der tager initiativet? Hvordan har du det med det? Mm. Vi er tilfreds med det? Ja. Hvad, hvornår gør vi det? Gør vi onsdag aften? Gør vi det klokken halv 11 om aftenen? Gør vi det om morgenen? Virker det? Er vi glade for det? Hvor længe var vores... Øh, er der forspil? Er der efterspil? Altså, hvad får vi ud af det, og laver vi parring hver gang? Er det bare far og mor, og laver børn endnu, endnu en gang? Men er det ikke mange af de ting, man skal, virker det til, for at have et succesfuldt parforhold? Er det ikke meget den feminine side, man er over på der? Altså, er det ikke meget altså, de feminine værdier, man skal hive fat i? Det kunne man godt sige, at vi skal lære at kommunikere, ikke? Ja. Jeg er så lidt irritant. Jeg har sådan helt, det, det er der ikke noget at gøre ved. Jeg vil helst have en helt smule stemme selv. Det må man bare leve med. Altså jo, selvfølgelig er det over i de feminine i os alle mm. værdier. Altså det der med at være nysgerrig på forløbssamtalen her. Ja. Altså hvad føler du så, når du for eksempel føler dig overset af mig? Hvad føler du, altså, hvad føler du når du er... Altså, når du, bliver, når du trigger på, at jeg bare drøner rundt der og, og ikke kigger på dig, når du taler, for eksempel, mm. hvad, hvad føler du så? Og så føler jeg mig overset. Okay, når du føler dig overset, hvad har du så brug for? Ja. Altså, at vi begynder at tale på den måde, at under et hver svær følelse ligger et umødt behov. Altså, hver gang vi har et svær følelse, også når børnene har et svær følelse, så er det, fordi der er et behov, vi har overset. Mm. Så det er altid smart at spørge sådan, når, når du får den følelse... Hvad har du så egentlig brug for det? Når du selv kunne gøre noget, jeg kunne hjælpe dig med? Ja. Så det, at der ligger et behov et sted, der skal opfyldes. Det, jeg kan være nervøs for, det er, at, at, man, at det er meget sådan, at manden, der skal komme til kvinden, det er manden, der skal fikse problemet på en eller anden mærkelig måde. Nu er det jo sådan, at altså, du føler, at det er dig, der skal fikse det. Nej, det Hvis hun for eksempel siger... Ja. Øh, sagde du ikke, at du ville være kommet hjem klokken halv syv, lød vi. Ja. Hvad siger du så? Øhm, altså, vi forestiller os, at jeg kommer for sent. Det kommer næsten aldrig for sent. Okay, så tager vi ikke det. Er du en tidsmand? Men, øh, nej, men, men lad, os, lad, os, lad os sige det. Så vil jeg jo sige, øh, jamen, det må du undskylde, at der var noget, der trak ud. Eller kom med en eller anden 
langt, lang forklaring, hvor jeg godt ved, at den bliver alt for lang, og det bliver irrelevant. Det var, også, det var også måske et dårligt eksempel, jeg kom med her, fordi der kom vi ind igen i det der med, at, at man har fingrene over på den anden. Det, jeg egentlig gerne ville sige med det her, det var, at hver gang, at vi ligesom står og siger, at det er også dig, der får mig til at føle mig sådan der, ja. så er det et bedrag, og det er en løgn, og det er det, der ødelægger vores relationer. Det er, når vi laver vores projektioner, og siger, at det er også dig, der får mig til at blive vred. Mm. Nej, det er mig, der får mig til at være vred. Og det er mig, der trigger ind i mig, fordi det er et barndomstraume. Mm. Altså for eksempel, hvis jeg lige pludselig føler mig overset af dig Så er det mig, der har traume ind i at være overset fra min barndom Som jeg ikke har hivet endnu Så derfor så kan jeg godt sige Der blev jeg lige øh, aktiveret ja. du ved, Der blev jeg lige øh, aktiveret i mit du ved, ah, fuck, ikke også? Men man kan også Jeg blev reaktiv men, men Hvorfor det, skulle det være et hensigt? problem? Hvorfor skulle det være et problem? Også, hvis jeg tænker over det Hvorfor skulle det være et problem for mig At jeg naturligt kan finde ud af at hive min feminin side frem? Hvad var der galt i det? Altså det, det er der ikke noget galt i, fordi at vi både maskulin og feminin alle sammen. Ja. Altså jeg er måske øh, 70% feminin. Mm. Det kan jeg undersøge på forskellige måder, hvad der er feminin og hvad der er maskulint i forhold til procenterne. Jeg er tre, måske 30 eller 35% maskulin. De, de 30% af mig, der er maskulin, dem kan jeg godt lide. Det er det, der får mig til at handle. Det er det, der gør, at jeg kan købe et hus på Christianshavn, lave en seksolog og parterapeutuddannelse. Det er det, det, det maskuline i mig, ja. der kan lave formen. Der kan købe et hus, lave en form, ikke skabe struktur. Mm. Det feminine <coughs> inde i mig, det er det, det, det handler om. Det handler om kærlighed. Øh, alt det, for eksempel på min uddannelse, det handler om, hvordan kan vi bedre få mere kærlighed i parforholdene? Hvordan kan vi komme højere op i lykke og glæde? Og, ja. du ved, alt det der, det er det feminine. Ikke? Så vi har både brug for det maskuline og det feminine. Man kan sige, det maskuline, det er formen. Det er formen rundt om et, et billede. Det er rammen. Ja. Det feminine er indholdet i, i rammen. Det maskuline, det er for eksempel flodbredden, der holder vandet. Det feminine, det er flow, det er vandet. Det flower, men det skal have en flodbred. Altså det skal have en kant for at kunne blive der. Ellers vil det bare ryge ud i sandet. Ikke? Ja. Så det maskuline er ligesom formen. Og det feminine er indholdet. Altså det feminine, vi, vi kan godt lige tage det sådan der. Det, det maskuline er målrettet og har en mission i, i os alle. Altså nå et mål og have en mission, have noget på hjerte. Ja. Lidt ligesom et skib bliver nødt til at have en havn, for ikke at ryge bare ud i, det, i strømmen. Så det ene kan ikke overleve uden det andet? Nej, sol og måne. Det, mm. det er lige vigtigt, det hele. Ikke? Ja. Altså man er nødt til at være en flodbred for, at der kan være noget vand, der kan løbe. Mm. Men hvor det maskuline er målrettet og har en mission, så er det feminine af flow og fantasi. Ikke? Og det, det er sådan, flow, det betyder, lad os se, hvad der sker om et øjeblik. Vi kan ikke helt aftale, hvad vi skal om mm. en time. Vi ser, okay, måske flower vi et andet sted hen, end vi havde sagt, ikke også? Ja. Det, det øh, maskuline, det er det penetrerende. Det, det feminine er åbnende. Ja. Altså ligesom seksuelt, så, så skal det feminine åbne, altså den feminine krop skal åbnes, før hun bliver liderlig. Det, det, det handler om at blive åbnet. Mm. Hvor det maskuline skal ikke åbnes. Der er ikke noget, der skal åbnes. Han er penetrerende. Han, ja, han åbner hendes hjerte med hans nærvær. Ja. Kan du se det? Han kan åbne hende. Men han er selv penetrerende med sin energi, så hun kan blive åbnet. Men det lyder jo som om, at vi egentlig passer ret godt sammen, mand og kvinde. Men hvorfor går det så så galt for, for os i den verden, som vi lever i nu? Ja, eller vi kan sige maskulin og feminin. Hele tiden maskulin og feminin i ja. sens. Altså ja. i stedet for mand og kvinde. Det Nå, bliver ja, så stereotypt. Ja, ja. Og det er nemlig så spændende, når vi begynder at sige, det er maskulin og feminin i os alle. At kvinder er lige så maskuline, som nogle mænd kan være. Hvis vi ser, politi- hvis vi ser politiske kvinder, de har jo jakset på, og, altså nogle af dem i hvert fald. Altså det der med, at de, de er maskuline, de er ligesom målrettet, har mission og penetration, og altså som, og der er masser af, af mænd og feminine, ikke? Har, ja. altså, har, en fem, har en dejlig feminin øh, essens, eller du ved, er, er godt sådan balanceret mellem det maskuline og feminine. Og, og i nogle øjeblik kan vi bruge det maskuline, og nogle gange skal vi bruge det feminine. Og det er jo sådan en ballet, det er sådan en dans, hvor vi har begge redskaber, eftersom hvad der er brug for. Men kan, kan, du, kan du pege på nogle ting, hvor du kan se, at her er en af grundene til, at, at sådan, nu tænker jeg også for eksempel teknologi og sociale medier, og folk sidder med snotten nede i deres telefon hele tiden, vi glemmer at kigge på hinanden. Og, altså det selvfølgelig ligger nærmest lidt ordene i din mund her, ikke? Men, men kan du se nogle sammenhænge? Fordi at 
nu kender jeg ikke dataen, hvor mange der mm. bliver skilt og går fra hinanden, men yeah. jeg kunne forestille mig, at det er mere reglen end undsætningen. Eller en undtagelse. Ja, eller 50-50 ikke også bliver skilt. Og ja, hvorfor bliver vi skilt? Fordi vi ikke, kan, vi ikke nærværende, du har fuldstændig ret. Altså i Gentofte, der bruger unge syv timer om dagen på, på Zoom i, ellers er det 5,5 procent. Hørte jeg lige forleden dag, jeg fik sådan en sms fra Marie Brikstofte, de skrev det, at i Gentofte, hvor hun bor, der er syv timer om dagen på Zoom i. Det er alligevel meget, man kigger i sin telefon, må man nok sige. Det er en helt arbejdsdag, jo ikke? Ja, ja. Og vi, og vi længes jo bare efter nærvær. Vi længes efter at øh, connecte. Mm. Men mange har en tomhed indeni. Og det er den tomhedsfølelse, som vi som bulrer. Og, og det er jo tom af kærlighed. Det er tom af nærvær. Det er, fordi vi ikke kan connecte. Som, og, og det er jo også der, vi bliver... Vi drikker for meget, og spiser for meget, og ryger for meget. Og så prøver at fylde det, det tomme. Den der tomhedsfølelse. Mm. Det er jo også derfor, hver gang vi tager vores telefon, er det jo en tomhedsfølelse, vi gør det fra. Giv mig noget, ikke også? Måske er der en, der skriver, at jeg er sød eller pæn, eller... Mm. Altså, hele det der med at få synes godt om, at det hele handler om at få synes godt om. Har du fået 70 synes godt om i dag, eller har du kun fået 15? Gud, de kan ikke lide dig, eller... Og vi vil jo... Altså, netop det der med, så tænker vi, åh oh, nej, jeg skal fyldes op i mine tomme beholder. Så man er måske allerede fyldt op, før man, så, så man ikke har behov for det for sin partner? Nej, vi er nemlig ikke fyldt op. Vi, vi føler os tomme indeni. Fordi vi ikke kan finde ud af at connecte. Vi kan ikke finde ud af at connecte med det guddommelige, for eksempel. Altså det der med, at der er mere end os, og jorden ikke bare er flad. Mm. Altså den connection. Connection med naturen. Connection med vores eget åndedræt. Connection med kunst og kreativitet. Connection med vores krop. Connection med vores følelser. Altså alt handler om connection. Og alt misbrug handler om tomhedsfølelsen. Mm. Der, hvor vi fylder på, hvor vi ikke... Du ved, hvor det er den her rastløshed, den her uro. Lidt frygt er der også i den her tomhedsfølelse, den der, sådan, hvor vi kan ikke bare sidde og hygge os og være nærværende. Nej, vi skal have noget udefra. Sådan, vi tror, der kan fylde os op. Hvad er din holdning til porno? Det jo også, kommer også ud af en tomhedsfølelse. Ja. ja vi, vi, altså, når vi bliver pornoafhængige, det er altså, også igen noget udefra, vi tror, der kan fylde det her tomme rum op. Ja, fordi at, altså, hvad ser en seksolog som dig, at, at porno gør ved et parforhold? Er det, er, det, er, det en, er det en god ting, eller er det en... Øh, vi kan i hvert fald sige, at dem, der ser mest porno, de, de har sexfantasier som deres seksualitet, som et deres erotiske sprog. Ja. Det kan også for pornoen ligger jo i sexfantasiernes verden. Mm. Øhm, det er en lang snak, det der med porno, fordi der er både godt og dårligt porno. Ja. Altså sådan på den måde, at hvor meget bruger vi det? Altså, er det der, vi har lagt vores seksualitet? Fordi det, der sker, det er, at mange kommer til at lægge deres seksualitet i pornoen. Det gør, at de kan ikke have et rigtigt, de kan ikke have et rigtigt menneske. Nej. De ved ikke, hvad det vil sige at ligge med et rigtigt menneske med behov. De snuser ned i hovedbunden. Sådan, Gud, hun, Gud, der er en duftende i hendes hovedbund. Eller, Gud, hun har også en krop med behov. Og, og den der krop, Gud, den har et hud. Gud, den er sådan lidt fugtig, den der hud. Sådan, Gud, hun har også... Gud, der er en duft der omkring den der krop der. At det der med at tage sig af en kvinde, eller sådan, aha, hvis, det, hvis det er en mand, der har, er blevet pornoafhængig, eller har lagt sin seksualitet i porno, så det er det virkelig svært at have løst det meget anstrengende, at have med en rigtig krop at gøre. Ja. Så er det sgu lettere at sidde foran skærmen med hånden om pikken, ja. og bare glo, ja. og, og, og prøve at spænde op, spænde op, spænde op, til det ultimative, frækkeste klip, man så kan komme af, og så slukker jeg arkitekterne. Ja. Altså, når man har spændt op nok til at kunne komme. Er du, er du, er du ved godt mod, hvis du kigger frem i fremtiden, mm. og, og, og kigger på vores parforhold og, og seksualitet og sådan noget? Altså, sådan, er det en lys fremtid, du tror, vi går i møde? Eller, altså, nu er der også, altså, ja, porno bliver jo kun ved med at blive større, og... Nu kan man få VR-briller på, og man begynder at kunne træde ind i Ja, men det er bare ikke alle, os alle sammen, der har porno som seksualitet. Nej. Altså personligt, at jeg har jeg for eksempel aldrig haft sexfantasier. Nej. Det er ikke min seksualitet. Det har faktisk også været meget derfor, jeg skrev den bog, der hedder De Fem Erotiske Sprog der. Ja. For at ligesom at sætte et, altså sådan en slag for, der bliver altid så om 98 procent af, af alle har, har sexfantasier som seksualitet. Og der vil jeg sige, som I så overhovedet ikke 98 procent. Mm. Altså, jeg kender, altså, halvdelen af alle de studerende, der sidder på alle hold ude på 
min skole, de har ikke sexfantasier som deres seksualitet. De har for eksempel krop og sanslige, de har polaritet, altså energi, eller romantik, eller de kinky, eller de er, det er ikke sexfantasier der gør det for dem. Altså sexfantasier det betyder jo, at det foregår, altså at man, kan, man skal have noget kørende, man har en fast filmagtig øh, op i hovedet, og så har man hånden, eller noget legetøj, imellem benene. Ja. Det vil sige, mens man rører sig selv, så skal der køre noget derop. Og så, kan man, så piker det på et tidspunkt. Hvad er det, der piker, ikke? Altså, hvornår piker din sexfantasi? Hvad er det, der sker, når du, når du kan komme? Ja. Og, så, og det, man, det, man så føler, når man piker, der føler man et eller andet. Man føler måske overgivelse, eller man føler sig powerful, eller man føler sig feminin, eller man føler sig begæret og seksuel, eller man føler sig tilstrækkelig, eller hvad man nu føler sig lige der. Ja. Det er ens missing link, som jeg kalder det. Det er ens, det er det, man i virkeligheden dybest set længes efter, længes efter, længes efter at befri den her verden og være. Mm. Det er en ting, vi ikke har taget ejerskab af endnu. En ting, vi stadigvæk ligger og laver i skyggehandlinger med hånden nede mellem benene, og ligger og fantaserer og kan få orgasme af at tænke på, Gud, jeg er begæret, Gud, jeg er begæret, eller Gud, jeg er powerful, jeg er powerful. Men det skal man jo i virkeligheden sige, Gud, jeg vil finde ud af, at jeg også er powerful i hverdagen, jeg vil finde ud af, at jeg også er smuk og sexet og begæret i hverdagen. Mm. Så bliver man stærk, når man begynder at tage sine sexfantasier ud i, i altså det, der ligger bag enhver sexfantasi. Ja. Hvis man tager den egenskab med ud i sit liv. Og nu skal man sige, at jeg har ikke nogen sexfantasier. Det har jeg ikke, for eksempel. Nej, eller jeg har ikke nogen altså sådan, ja, fantasier seksuelt. Altså sådan... Hvis vi skulle tage dine... Jeg kan også sige mine erotiske sprog om lidt, men hvis vi nu skulle finde dine tre erotiske sprog, hvad kunne det så være? Øhm, jeg tror altså, altså kærligheden. Altså romantik. Romantikken der er, er der, ikke? Øhm, måske også noget, noget dominans, vil jeg nok sige. Ja, så lidt jeg kinky. Ikke, ja, altså, altså, nej, ikke sådan helt. Øhm, mere den her magt. Ja, det, det synes ja, magt, jeg er spændende. Der er magt. Ja. Det er jo derovre i det, der hedder Kings. Okay, Jamen, så, så er vi derovre i. Ja, helt sikkert. <laughs> øhm, jeg ved ikke lige, hvad det tredje skulle være. Det er i hvert fald umiddelbart de to, jeg lige sådan kan, kan se, der er der, ikke? Jo. Så når du har været kinky og har haft noget magt, du vil gerne have magt, mest magt, ikke, ikke så meget afmagt, det meste. Vi er mere over i den der med at bestemme, ikke? Ja, det vil jeg nok sige, ja. ja. Øhm, bagefter, går du så op i efterspil? Øhm. Og er romantisk der? Og sådan der kysser hende der? Og... Nej, det, der må jeg sgu nok krybe til kors og sige, det kunne jeg godt blive lidt bedre til. Ja, det ville være et godt sted at være det, når man har den der lidt øh, magt, øh, magtløst, eller i sengen. Sengen ikke har ja. været noget galt i de tværtimod, og det er helt normalt jo. Mm. At der er altid en over en, der er under. I de fleste ja. erotiske scener, det er ikke rigtigt. Der er altid en, der, lidt, der overgiver sig, en, der tager, og en, der bliver taget, ikke? Ja. Men øh, det, det var der, romantikken kunne komme ind for dig, jo. Mm. Så du tænder romant, du romantiker simpelthen? Det er selvom øh, at øh, jeg har en flåd, der måske ikke vil, vil, vil mene det samme, men, øh, men det er Ja, hvordan ved du, at du er det? Øh, det ved jeg vel, fordi at jeg kan tænke på hende og være forelsket, og have det varmt i maven, når jeg tænker på hende. Ja, og og samtidig lyst... også at have lyst til hende, ikke? Jo, lyst til at gifte dig med hende. Ja. Lyst til at lave en familie. Ja. Drømmer om at bo på landet. Ja. Blandt andet, som var noget af det første, vi talte om. Ja. Med at flytte en, flytte en tur til Lolland. Til, Lær- til Langeland, der ja, bor jeg. Langeland, ja. Man kan se derovre på Lolland. Det er fra Langeland. Men det er meget sjovt for at sige Lolland. Men det er nu Langeland. Det er det sydfynske øhav, jeg bor i. Det er jo endnu længere væk. Det er netop for at komme rigtig langt væk, hvor man kan rigtig lege romantiske... Øh, Rigtig på landet, ikke? Der, ja. hvor man kan købe en gammel bundegård og, ja. og et gammelt have, ikke? Mm. At bo i. Men du har ret i hele det der med, at hvordan indretter vi os? Hvordan drømmer vi om, at vi skal bo... Øh, altså, vi har nogle, ja, nogle romantiske drømme, ikke også? Mm. Så ved man, at man er romantiker, når man ligesom sådan... Vi skal grine, vi skal holde hinanden i hånden, og vi cykler, og vi skal ud og bade, og fjolle, <laughs> og alt det der, ikke? Ja, så nogle ja. billeder af det. Ja. Ja. Hvad, øh... Det er alt det, vi fik for lidt af, når man er romantiker. Så, ligesom, så er det fordi, vi fik lidt for lidt, øh, du ved, på den, af den slags der. Vi manglede noget, da vi var børn. Altså, er de gode oplevelser? Eller? Ja, altså man kan sige, de fem kær- kærlighedens fem sprog. Ikke, ikke de der de fem erotiske sprog, som jeg lige har talt om. Nej. <laughs> Nej, kærlighedens fem sprog, som jeg er blevet altså, inspireret af til at lave de fem erotiske sprog. Ja. Alt det, det er jo egentlig romantikernes ting. 
Der vil man gerne have lidt mere verbal anerkendelse, man vil gerne have lidt mere tid sammen, man vil gerne have lidt flere gaver eller, eller gigaver, mm. man vil gerne have lidt tjenestvillighed, du ved, at man er hjælpsom, ja. og man vil også gerne øhm, have fysisk kontakt og holde i hånd og gå sammen og kysse. Det er næsten mig som barn, du beskriver dig. Ja, det var alt det, du fik for lidt af, ja. vil jeg så påstå. Ja. Ej, hvor spændende. Ja. Jeg tror, øh, Johan Ørting, med det, så vil jeg sige tak for snakken. Jeg er blevet meget klogere i dag på en masse, masse ting. Hvad er du blevet mest? Hvad, hvad, hvad synes du, der har været mest interessant, vi snakker om egentlig? Øhm... Hvis, jeg må virke, hvis jeg skulle nu gøre en forskel i dit har forhold. Hvad kunne det så... Hvad for et område der? Jeg synes det her med, at man kan sætte sig ned og, og, og sige de fem kærlighedssprog. Altså, at kunne sætte sig ned og tale med sin partner omkring det. Altså de erotiske sprog? Ja, de erotiske, de erotiske sprog. Ja. Og sige, hvor er det, jeg ligger? Så man, man lærer at forstå, hvem er det egentlig, jeg er sammen med, og hvem er, hvad er det egentlig, deres behov er. Fordi det er også det er svært at gøre noget ved et behov, hvis man ikke ved, at det er der. Ja. Ja, og, og vi også begynder at kommunikere bevidst omkring vores seksualitet, og ligesom siger sådan, altså, øh, jeg har kun 20 procent, egentlig kan jeg mærke, sådan øh, horny mm. i dag. Jeg kan godt mærke, du er 80. Men kunne vi på nogen måde mødes med mine 20 og dine 80? Altså det der med, og igen, altså hele tiden være ærlig i nuet, mm. eller sige, det kunne være en anden dag, hvis så siger sådan, hvis vi nu skulle have sex i dag, eller erotik i dag, hvad kunne du så have lyst til? Hvad kunne du have på din erotiske buffet ja. i dag? At man ligesom siger sådan, jeg, kunne, jeg har egentlig lyst til at give tunge kys i dag. Jeg, kunne, jeg har egentlig ikke rigtig lyst til at være nøgen. Mm. Men jeg kunne godt øh, have lyst til at give dig en massage, for eksempel på, på kønstene, for eksempel. Ja. Eller jo, i dag kunne jeg godt give et blowjob. Eller, du ved, hvad har vi? for nogle ting at give på den, og hvad har du på din erotiske buffet, så ved vi, det det, der er. Altså, og hvad koster din buffet egentlig, for at have det lidt sjovt, ikke? Mm. Altså sådan, at vi kan tale direkte hele tiden om, hvad er det, hvad, hvad er du til i aften? Mm. Og hvad, du, hvad har du at komme med? Hvad har jeg at komme med i dag? At, at vi ikke bare gør det der automatiske med de 5 minutter, de 24 sekunder, og, og sætter et, et flueben, og der er ikke nogen, der er lykkelige, ja. eller forelskede. Der er for mange derude, tror jeg, der ikke har det helt optimalt, i den retning i hvert fald. Ja, I at kunne tale om seksualitet, ikke også? Ja. Det skal vi turde være mere modige til, og så blive turister i hinandens seksualitet, i stedet for at lade som om, vi har den samme, for det har vi jo ikke. Nej. Johan, tak fordi at du gad at tale med mig. Tak for dig, Ludvig. Tak Johan. for din uh, åbenhed. Ja, selvfølgelig. Og i lige måde. Tak. Vi ses. Ja, vi gør. Ja, jeg, skal, jeg tror aldrig, jeg har rødt mig så meget i en podcast. Nej, det har ikke gjort det. Det er ikke længere, hvad det er. Du føler selv. Er det rigtigt?